Da er du hjertelig velkommen til The Evangelistic Hardcore Meets. Her vil du møte mange spennende historier av den ekstreme arten. Hvem er vi? Vi er TX Vikings som reiser over hele Europa og Midtøsten ved den gode nyheten om Jesus Kristus krydret med stønt og annen vilskap. Vel, hvem er jeg? Jo, jeg er Ture André Eriksen og prøver å lede den herlige gruppa der. Bedre kjent som Icebreaker når vi danser rundt. I dag skal du høre en spennende historie hvor vedkommende har kalt denne den fortapte sønnen. Hans navn er Alex Grønnli, bedre kjent som Bulldog, og da tenker du kanskje at han er en del av det jeg er en del av, og det er riktig. Men først et stønt. Vær så god. Da er vi tilbake igjen, og du er fortsatt hjertelig velkommen sammen med oss. Det du nettopp så nå, det var et stønt, og stønta våre, de symboliserer noe. Og håndgjern, når det ryker, da blir du fangen på en måte fri, og det er nettopp frihet det symboliserer. Vel, da skal vi introdusere gjesten og min veldig, veldig gode venn, Alex Grønnli. Han skal dele sin historie. Og som jeg nevnte, så er det den fortapte sønnen. Alex, hvem er du? Jo, som sagt, jeg heter Alex Rønnli. Jeg har et kallenvann i teamet, som du også sa, Bulldog. Det som er litt artig da, det er at vi alle har jo kallenvann i teamet. Jeg har vært med i teamet da fra begynnelsen av, egentlig fra 2004. Jeg har vært nestleder oppover i mange år, og... Du har jo et kallenavn som Icebreaker. Når vi da ble sammenkoblet første gangen, så synes jeg, så har jeg tenkt nå i ettertid, de kallenavnene passer litt til hverandre. For du er en isbryter, du er en icebryter, du får gjennom avtaler, sponsorer, og du er unik som en leder av hva Gud har satt til deg. Takk. Men du er også avhengig av drahjelp på praktiske ting, på teoretiske ting. Og det er der jeg på en måte har følt at jeg har på en måte støttet deg opp da. Når man da drar en plog bortover et jorde, når man gjør det, hva trengs til for å dra den plogen? Det trengs en okse, bull. Så det her er litt sånn profetisk, denne navnet vi har egentlig fått da. Bull er på grunn av at jeg liker å være sterk innenfor Gud og bruke min styrke både åndelig og fysisk. Bare en parentes, Alex. Det er kanskje ikke alle som vet hva profetisk... Nei, da snakker vi litt om... Vi snakker litt om framtiden. Framtiden, den ting du ikke ser, ting du ikke vet om. Og da når man kaller det profetisk, så er det da en sannhet om noe som man kan se i framtiden. Ja, da fikk vi det på plass, da kan du fortsette. Ja, ja. Ellers har jeg som sagt vært med i mange, mange år, da som nestleder. 
Och eller så jobbar jag som projektledare i ett större entreprenörsällskap. jag har två fantastiska barn. Begge to är er elsker Jesus som då mitt pappa hjärta är er extremt glad för. En datter på 14 år som går på leir efter leir och söker Jesus. Jeg jag har en gutt på 12 år som kommer upp i den alder nu det är er Det er virkelig stort da, som en far och se sina barn söka Gud. Det är er jättestort. Ja, det är er enormt. Ja, ja. Men så är er jag är er jag på mode en, en kar som har stått tätt upp till dig i många många år. jag kan nog se si att vi så att si har varit Ja, du har varför varit min bästa vän i Ja, vi är er David och Jonathan, vet du. Ja, ja. Det är er, Seisa sammen i gode, onde dager. Plogen og oksen. <laughs> ja. Ja. Så, nei da, så det er, det, det er veldig morsomt også å være her og være med på det TV-programmet her, og man skal dele ut. Jeg skal dele noen ord på og det er kjempetøft. Ja, men det er passelig også bare gi gjerne på det nå, kanskje? Med glede. Ja. Du, jeg har jo en fortid, sånn som alle andre har. Det som kjennetegner med mange av oss i teamet, da. vi har mange vonde fortier. Vi har mange, mange av oss har jo vonde oppvekst, som har vokst opp med dårlige fedre, alkoholiserte fedre, vårdelige fedre, kilsmuseum. Jeg er litt annerledes der. Da. Jeg har vokst opp i et ekstremt bra hjem, Mamma och pappa de lærte jo meg, de var kristne och de lærte mig vem Jesus var fra jag var omtrent klart att gå. Mm. för att på något sätt sätta det lite i perspektiv då på vad jag egentligen upplevde med Jesus när jag var liten mm. så ska jag fortælle en par episoder då. Mm. på grund av dem de fortalte då mig då att Jesus han kan göra allt. Hvis du ber til Jesus så får du svar. Ja. Och de måste sa att Jesus finns. Så det var det fanns inte något tvivel i den uppdragelsen där och min tro. Så jag kan huske när jag var en 7-8 år gammal så slet jag med något eksem i ansiktet. Och då så var vi då på ett möte och i sån ettermöte så frågar vi då gärna predikanten dem som visst dem som önskar bli bett för kan komma fram. Og da husker jeg, jeg hadde jo lært av mamma og pappa at går du frem og, og blir bedt for, så blir du helbredet. Hvis du søker Jesus, så helbreder han Så jeg gikk jo frem og hadde jo sett uh, de voksne ved siden av meg løfte hendene da. Og gjorde jo det selv. Stod der og lukte en øya. Og... I så ung alder, det er fantastisk da. Men det som skjedde... Det var at jeg følte da, jeg kjente jo at noen kom og ba for mig fysisk, fysisk, som tog på holdt handa på hodet mitt. Så når da den personen var ferdig bedt for mig så gikk jeg tilbake til benkradene. Så sier mamma, hvorfor går du tilbake? Han har jo ikke bedt for deg predikanten enda. Det var Guds hånd som var over mig Jeg kjente det fysisk fra så liten gutt. Og det som skedde, den eksemen som var i det ansiktet, forsvant i løpet av et par dager og aldrig kommet tilbake. Og, og, og det er noe på måte, i den oppdragelsen jeg hadde. Mamma og pappa de lærte mig å henvise til Gud. At, da får man svar. Mm. 
Og, og, og det varte også oppover. Jeg husker også når jeg var 16 år, så søkte jeg også Gud. Jeg husker jeg hadde, fikk jeg vannkopper en gang. Mm. Og det var også på grunn av hva mamma og pappa hadde lært meg. Ikke sant? Og jeg husker at jeg var syk, veldig dårlig, hadde feber, begynte å få sånne prikker på kroppen og sånne ting. Og så, da var broren min nyfrelt, så da hadde han sagt, ja, du får bli med på møtet, bli hebre da. Alex, det her er veldig spennende. Vi må ta en break. Her kommer Burning Preach, og så fortsetter vi. Se på dette. It is finished. It is done. Det er fullbrakt. Jesus betalte prisen for deg. Det var sist han så på korset. It is finished. Og der hang han mellom to røvere. Den ene sa til Jesus, husk på mig, når du kommer til ditt rike. Og Jesus sa, i dag skal du bli med til paradis. Tenk deg så fantastisk. Tenk deg så enkelt. Han sa, du skal bli med mig til paradis. Så enkelt kan det være for deg i dag. Ta mot Jesus, så kan du komme til himlen. Amen. Da er du og vi tilbake i studio igjen, og vi snakker med Alex Grønnli om den fortapte sønnen. Spennende, personlig det du deler her, Alex. Fortsett. Vi lytter. Som sagt så begynte jeg å få masse vannkopper. Og da min bror som var nyfrelst, han sa da, han hadde jo stor tro, vet du. Han sa, bli med på møtet, så blir du helt bred da. Og da kom denne følelsen opp i meg som når jeg også opplevde mange sterke ting når jeg var yngre. Ja, Gud kan helbrede meg. Og da skjedde det noe som ikke så ofte skjer i meg, men jeg fikk en sånn indre overbevisning, at ok, jeg skal på møte og bli frisk. Så jeg husker jeg sa til mamma og pappa som var hjemme til og med, jeg skal på møte og bli frisk da. Og jeg bare, å, ok, ja, jeg sa. Og jeg kom ut på møte, jeg var bare 16 år, vet du, sa til alle andre ungdommene. I dag så, jeg kom med feber og sånn, vet du, og jeg skulle, sånn menneskelig sett, skulle jeg vært hjemme. Men jeg hadde fått en indre overbevisning, og det var jo fra den oppdragelsen jeg hadde, og den opplevelsen med Gud på grunn av det. Og det som skjedde da, under ettermøtet så gikk jeg fram, og jeg husker at jeg svetta, og jeg frøs, og sånne ting. Og jeg ble bedt for. Og ettermøtet så begynte å komme noen av ungdommene fra til meg, ja, men du er jo fortsatt varm og sånn. Jeg husker det, jeg fortsatt, nei, vet du hva, jeg skal, jeg har fått en sånn indre overbevisning at jeg skal bli frisk. Så jeg husker jeg gikk til toalettet for å be. Så når jeg gikk til toaletten og tok i håndtaket, så kjente jeg sånn elektrisitet. Det var helt sprøtt, altså. Jeg tror jeg aldri har opplevd det etter. Gikk jeg inn, bare fortet jeg meg inn, for jeg hadde skjorte på meg da, så jeg bare dro opp skjorta foran speilet for å se. Alle prikkene var borte, så kjente jeg meg på panna. Så var jeg fortsatt bløt, men han var kald. Gud hadde redbredet meg. Sånn opplevde jeg da, mange ganger i min barndom og min ungdom. Så Gud på en måte stemplet sin kjærlighet i meg. Men tross av den gode oppdragelsen, tross av de gode opplevelsene, helbredelsene, så klarte jeg å surre bort livet mitt. Så som temaet er den fortapte sønnen. Hvor gammel var du når... Jeg var vel rundt 19 år, tror jeg. 1819 var det en kjærlighetshistorie som da røkt da, og du vet hvordan følelseslivet er i gutter i den alderen her. Jeg ble jo litt sånn sint på Gud da, og begynte å søke litt i andre miljøer. Og ikke noe feil med de menneskene jeg søkte, men for meg så var det veldig feil da. For da begynte jeg å trene, og jeg oppdaget at jeg var jo fysisk sterk. 
jag måste på måte fylla livet med mitt med tomrum som jag på något jag gick ju lite veck från Gud jag var sint på Gud mm. och det började ju resultera att jag började och var det var på grund av kärleksorg ja på grund av kärleksorg mm. så då gick jag mer och mer veck från Gud och fick då uppmärksamhet av bland de ukristna blev då populär och syns jag fick väldigt gode vänner och började att dricka och det eftervart så började ju då komma in i ett rushelvete. Vi började med någon en liten gäng, vi började med hash och det utvecklades att till starkare stoffer och eftervart då så utvecklades egentligen till ett ja för att säga si det milt ett helvete jag inte klarade att komma ut då. Mm. jag började och miste vänner istället för att få vänner och den morva då som jag kände var i bindelsen. Men vad som skedde varför miste du vänner? Nej, det är er på grund av du i, I det livet där så går när man börjar att surra med rus och dop så börjar man att få problem med pengar. Man börjar att lyve och de runt där de upptager det då. Så den vännerkretsen du har den blir insnävrad mindre och mindre och mindre. För alla är er vi avhängiga av vänner. Så i mitt tillfälle så 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 så, så blev det på något att rusen blev då på något något jag römte mer och mer till då för att komma undan verkligheten. Så det som på något var en i bindelsen en rus en gång i månaden blev då efter vart varje vecka efter vart fredag och lördag efter vart fredag lördag och ut i ukedagar. Uh, klart alltid att hålla mig på bena och jobba för jag har alltid varit en sån uh, hade kontroll liksom kontroll liksom det är er på det pliktuppfyllande ja. och det har då igen uppdragelsen mm. men uh, jag husker och uh, hurdan på måte mamma och pappa jag prövade att tjuva ting för dem och 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 det är rev och slet i mig då för jag visste ju hela tiden på grund av mina gudsupplevelser när jag var yngre som jag inte kan bortförklara den dag i dag då. Da. Så hela tiden visste jag vägen. Jag visste ju att Gud fantes. Och på något i stedet för att söka Gud tillbaka då så rusar jag mig egentligen bara mer och ja. Okej okay, Alex, det här är er väldigt bra. Vi ska fortsätta, men först då får vi en sång. Hör på den.
sins I met his blessed Savior and sins he cleansed and made me whole Oh I never cease never cease to praise him to praise him I'll shout it while he Hjertelig velkommen tilbake. Vi sitter her og snakker med Alex Grønli, min gode venn fra TX, om den fortapte sønnen som kom hjem igjen. Alex, fortsett. Ja, nå er det den veldig morsomme delen, og den herlige delen jeg liker å fortelle om. Jeg kom jo tilbake til Gud. Jeg kom jo til et punkt i livet mitt at jeg ikke klarte mer. Jeg trodde jo på en måte at Gud ikke elsket meg, men det jeg oppdaget da. Han sto der med åpne armer og har gitt meg så mange velsignelser tilbake som er mange ganger flere mer enn jeg noen gang har opplevd. Det er en sånn Gud vi har, vet du. Og jeg relaterer meg da ofte til en bortkommende sønn som det står om i Lukas evangeliet. Det står om den sønn som hadde arveretten til alt. Han ville da ta ut hele arven. Og pappaen, han sa, ok, du har fritt valg. Du kan få lov til det. Så han tok deg ut, og det som står i den historien da, det er jo at han reiste ut, sløsa vekk alt sammen. Og etter hvert så var han jo helt blakk, hadde ikke en krone i min situasjon. Jeg dro meg helt ned, hadde ingenting. Ingen utvei. Og på samme måte med han, med meg, så søkte han tilbake til han tenkte da, for det som endte med at han måtte spise mat sammen med grisene ute på markene. Han hadde ingenting. Han var under det underste da. Men uansett hvor langt ned man kommer da, i livet sitt, så er det alltid en vei tilbake. Og han trodde han skulle komme tilbake til faren sin for å bli en tjener. Men det det står da, det er at han gikk tilbake til faren. Og vet du hva det står? Det står at når faren så det, så ble han så glad at han løpte mot den. Og omfavnet han. Og så sa han til tjenerene sine. Tent frem festklær. Festklær. Han gutten skulle få på seg den flotteste kleene han hadde. Slakt gjøkalven. Gjøkalven den gangen hadde han bare til sånne veldig spesielle hengivelser og fester. Stemmer. Og så tok han på skoa og ringen som betyr da han var tilbake til der han var i tjeneste. Han måtte ikke begynne på nytt igjen som en tjener. Gud elsker han så høyt. Og det er sånn det er med pappa da. Med våre liv. Når vi kommer på avveie, så ønsker han oss så vanvittig 
gått tillbaka. Vi trenger ikke begynne på nytt igen. Og jeg vet at det er mange som lytter her. Og jeg vet ikke vad problemene dømmes er. Men alle kan vi relatere oss til en bortkommende sønn en eller annen gang i livet. Alex, det er kanskje någon som hører på og ser på nå som var akkurat i samme situation, Det er gottestykker. Mange tror jo det at når det er gottestykker en gang, og du har vært kristen en gang, og det er ikke håp for mig, de er fordømt, de ligger nede og de føler skam. Og det er jo håp for dem. Hva vil du si til dem? Vet du hva? Jeg vet ikke hva situasjonen din er, men det du skal vite, uansett vad du har, vad du føler at du har kommet på avstand fra Gud, om det er på grund av at det er rusproblematikk, eller om det er økonomisk ras rundt deg, alt har gått i stykker, ekteskapet ditt har gått i stykker, eller du føler deg rett og slett, ikke, ikke har noe, føler at du ikke har kontakt med Gud, men du skal vite at Gud, pappaen din, han står der med åpne armer, han bare venter på dig til at du skal komme til ham, så kommer han i møte og løper mot dig og han vil omfavne deg, og lage fest for dig og gi deg en fantastisk fremtid. Hvis du nå vil komme tilbake, og hvis det er andre som aldrig har tatt imot Jesus før, så kan du be sammen med mig og Alex nå. Det står i Bibelen det at den som tror i sitt hjerte og bekjenner med sin munn, han skal bli frelst, og alle de som påkaller Herren skal bli frelst. Og i den gamle loven så stod det, vet du, hvis det gikk i stykker, hvor mange ganger skal vi tilgi og så videre? Syv ganger syv stod det der. Men i det nye testamentet står det syv ganger sytti. Rent oversatt så blir det uendelig. Det er tilgivelse så lenge det er lys. Så bare be efter oss nå. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Takk at du døde for mine synder. Takk at du døde for mine synder. Og du døde for alt som har gått i stykker i mitt liv. Og du døde for alt som har gått i stykker i mitt liv. Jeg tar imot dig nå. Jeg tar imot dig nå. Og jeg tar imot dig enda en gang. Og jeg tar imot dig enda en gang. Og du sier du elsker mig. Og du sier du elsker mig. Takk at du frelser mig nå. Takk at du frelste mig nå. Og tilgir mig nå. Og tilgir mig nå. Tack Jesus. Tack Jesus. Hvis du bad denne bön så är er det sant det du bad och det är er en verklighet. Gud älskar dig. Gud välsigne dig. Alex, tack för att du kom. Det här var väldigt starkt. Och så ses vi igen nästa episode. Ha det bra. Mm.